0: hörer på Saltklypa. en liten dos av verklighet.
1: God kväll, god kväll och god kväll. Välkommen till Saltklippa. Vi är uppe i avsnitt nummer 189. Du, vår tiden flyr. vi er nå i slutten av 2019, det tror jag. Det betyder att vi har hållit på med det här i jeg har ikke fulgt ti år, vi har blitt opp i ni totalt, tror jeg, snart. Jeg må ærlig innrømme, husker jeg husker ikke nøyaktig når denne podcasten har startet. Jeg tror den startet i 2010. Jeg tror det stemmer, sånn cirka i hvert fall. Men det spiller ingen rolle. Vi lever i nuet, og ikke i fortiden, tross alt. Så jeg heter Bendik, og med meg i dag så har jeg med meg Jørgen. Hallo, hallo. Eh, det är alla jag har dag, vi hade lite uh, frånfall i panelen på av uh, ja, lite diverse, uh, diverse ting här uh, och där som muligens blir runt senare.
0: Alltså ja, jag syns här lite dålig då. Alltså här står jag och är förkörlad och har jeg kan sitta, men jag är med på podden men de andra de feiger ut,
1: Ja, bara sån där uh, gravitation och en annan by på. Uh, det är <laughs> Ikke noen gyldig unnskyldninger det, og ikke, ikke vært stedet eller noe, nei, det var meg ikke. Men som sagt, uh, det har ikke skjedd noe særlig spennende nytt uh, i det siste, så vi tänkte vi skulle holde oss i fortiden i dag. Uh, vi tänker alltid tilbake til fortiden. Hvor er det en ting du er god på, Jørgen, så er det gamle ting.
0: Ja, får jeg får jo bare si at vi hadde jo en plan om å ta noe litt mer dagsaktuelt, så dette er en nødløsning. La oss bare være ærlige på det. Ja, ok. Så, vi skal snakke om gamle ting. Vi skal snakke om vikingskip. Og, ja, de er gamle, det. Ja, de er gamle. Ja, Uh, og, for det har jo skjedd en del nyheter i arkeologin på nettopp vikingskip så jeg tänkte å bare gi en sånn kjapp sammenfatning. Dette er ikke en store dypløyende saken fra dypt in i forskningsverdenen, for uh, dette er noe jeg føler bare sånn forsiktig fra sidelinja og ja noe vi fant at vi skulle snakke om akkurat nå, så sånn er det. Ja. Men ja, har du fått med deg at det har skjedd spennende ting med vikingskipene? Det,
1: jeg, jeg fikk det med meg på den dummeste måten. Det var et spørsmål i Morgenbladets quiz for noen uker siden. Jaha. Hvor svaret var vikinge, at det var å ha funnet et vikingeskip et eller annet sted. Et eller annet sted. Ja, det, det er alt hva jeg husker selvsagt. Det, så, så, så det var sånn jeg hørte om det. Jeg burde jo kanske ha hørt om det i andre medier, egentlig. Men, men det var i hvert fall der jeg lærte om dette her. Så vad har
0: dere funnet nå? Jo, det er funnet to nye vikingskip. Så det er, det er ganske kult. Det første funnet, det er i Østfold, på gården Gjellestad, utenfor Halden. Mm. Og det ble funnet for omtrent et år siden.
1: Det er ganske nytt, altså.
0: Ja, og da har nyheten sprakk, og det... Eh, nyheten sprak jo samtidig med at det var eh, stor sak om at eh, regjeringen ikke bevilget eh, fortsatt midler til opprettelse av vikingmuseum Men det skal jeg komme tilbake til eh, Det er politikk inne i bildet her Bare så det er nevnt Men mm. eh, men det var altså funnet eh, et nytt vikingskip, ikke ved å grave Men med en av de store nye teknologiene i arkeologien, nemlig georadar Vad er en georadar? Ja, rent teknisk skal jeg være litt forsiktig med å si hva det er. men man bruker altså en form for radar, og man tar den ned i jorda, altså geo, geologi, mm. og fungerer nærmest som et ekolodd, så man får reflekser tilbake, som gjør at man kan se forskjeller på Uh, ulike tätheter og sånn i, i bakken, og dermed kan man se spor av tings som er gravd ned og sånne ting. Ja, man bruker da litt
1: uh, radar slash sonarteknologi til, til å se jorda, men det, det, det funker vel. Vi lever jo 2019, så noe sånt må jo få endes.
0: Ja, uh, dette har jo vært på gång og i England, så er det i storpet sett jeg har holdt på med det veldig, veldig lenge, men der har de ganske annerledes grunnforhold enn det vi har. Der har de mer sånn, enhetlige jordmasser som er oppe på flat mark i Norge, så har vi veldig mye mer blandet morene jord, så er det veldig mye stein med noe annet, og den steinen kommer til fraktet langt, sånn at det er veldig ulik uh, sammensetning i de steinene som er løst i jordmassene, og så kan du få, uh, altså bildet ser veldig mye mer komplekst ut, og uh, og vi har rett og slett bare mer stein i jorda vår enn de for eksempel har i England. Så vi får veldig mye utslag, og det er vanskelig å melde masse steiner og se si at «Åh, oh, her er det noe jord som er litt fetere enn jorda rundt, som kan tyde på at her er det rester etter biologisk materiale fra en husstand». Den er ganske vanskelig. Så det å drive med georadar i Norge er en helt annen ting, og det er her relativt nytt. Så man har holdt på med... Tidligere, tidligere
1: så er vel eller de fleste funn er det nå stiller jeg spørsmål, de fleste funn er vel funnest av at når man likevel gravde der av en eller annen grunn og så tilfeldigvis slumper man over noe og så kontakter man arkeologer som som kommer og sjekker eller ja, at man skal eller, eller,
0: eller målrettet graving det er, det er nok mest da ved målrettet graving at det kom fram da
1: ok, så dette her er jo et eksempel på at man kan gjøre målrettet graving, at man faktisk leter med, jeg, jeg har lyst til å lete der, og ja. bruke radarene i stedet for å, å måtte grave, faktiskt grave.
0: Ja, det er akkurat det som er den store, viktige tingen med georadar, er at du kan se ned i bakken uten å grave, for det øyeblikket du spaden i jorda, så ødelegger du det du graver i. Så en mm. utgraving kan man bare gjøre en gang. Ja. Og alt du ikke klarte å dokumentere og finne da du gjorde det, det er tapt og ødelagt. Så derfor er det veldig viktig at vi venter med å grave ut til vi har får maksimal utbytte av det. At vi har god forståelse på hva vi kan forvente å finne, og har den kunnskapen vi trenger for å gjøre det på en god måte. Ja. Så, georadar er helt fantastisk. Så det er i ferd med å bli implementert in i den delen av arkeologien som går ut på å finne ut om det er kulturminner der i det hele tatt. Dette er litt sånn forvaltningsting, så nå kan jeg lære dere litt om det også. Eh, man graver i jorda i Norge for å finne gamle ting, først og fremst når man skal bygge noe nytt, som vil, hvor nybyggen vil rasere kulturminner som er i jorda. Da er det man graver.
1: Det var, det var litt det jeg tenkte på når jeg, når jeg sa liksom grave, «grave tilfeldig for å finne ting».
0: Ja, men altså, det, det hender jo at folk driver å bygge et eller annet, så plutselig dyker det opp et eller annet og så blir det meldt inn. Men det er ikke den vanligste måten. Den vanligste måten er ved at noen melder in at de har ett byggeprosjekt, og så går fylketsarkologer ut og registrerer. Da skal de med å gjøre så få inngrep som mulig, finne ut om det så går man På jorder, så går man gjerne med gravmaskin og skaver av den delen av jorda som har blitt råndstert i av plogen. Eh, og så ser man vad som dukker opp under, og skal prøve å fjerne minst mulig av det som måtte være under. Og der kan man finne avtrykk av hus og graver og masse spennende. Ellers så går man i skauen og stikker spane i jorda og lager noen sånne prøvehull, og ser man finner noe og teller det opp, og så videre. Det er mye brukt i steinolder-arkologien. Eh, og så får man på en måte en rapport om med dette ser ut til å finnes her, og så beregner man hva, hvor viktig det er kulturhistorisk, og vad det vil koste å grave ut hvis utbygger fortsatt vil bygge ut med de ekstra bekostningene som kommer. Ja. Og det, den prosessen her gjør at når man da bygger ut, så er alle budsjetter lagt, og tidsplaner er lagt og så videre, så det skal være forutsigbart for utbygger. Men det klart det kommer en kostnad på det. Hvis ikke man gjør dette sånn helt privat uten å skulle tjene penger på det, da kan staten gå inn og sponse utgraving. Aha. Så sånn er det. Men eh, det som er i denne prosessen med å registrere kulturminnene og skal gjøre minst mulig inngrep, da er det at georadar kan være helt genialt hvis man får det til å fungere som det skal. Så det er, det er i ferd med å se den nye ringeriksbanen som ska gå mellom Oslo og Ringer ikke når den kommer i gang, den togbanen. I sammenheng med den har det gått mye med georadar som ett forskningsprosjekt, og de har funnet masse. Det som er spennende og vanskelig med georadar, er at man får jo bare et bilde som må tolkes, ja. og man vet jo ikke om man har tolket riktig, om er, man mener å se noe som egentlig ikke er der, at det er en tilfeldig, et tilfeldig utslag av noe helt annet, eller om det er ting som er der som man ikke legger merke til. Ja, for det kan jo skje med tolking. Det kan skje. Det er klart, med mye erfaring, så vil man etter hvert bli gode på å finne ut sånne ting. Men vi har ikke mye erfaring med georadar i Norge. Så derfor er dette fortsatt uh, på forskningsnivå, hvor... Vi går in med georadar, vi ser vad vi tror vi kan finne, men vi er nødt til å gå etter og grave på ordentlig for å bekrefte eller avkrefte georadarfunnen. Så det er der vi er nå i forskningssammenheng, at er, vi begynner å se ting med georadar, og som jeg snart kommer til, så har vi funnet dritkule ting. Men fortsatt så er det sånn at vi må stikke spanen i jorda for å bekrefte det. Så! Er det jo det som da kom for et år siden, at uh, i Østfold på gården i Gjellestad, så er det, der er det noen svære gravhauer. Dette er rett ved store Gjellhaugen, som er berømt for dem som er inne i dette her. Uh, der er et jorda hvor man vet det er fjernet gravhauer, og der de med georadar. Jeg vet ikke begrunnelsen for hvorfor de begynte å gå der, det har jeg ikke vært inne i. Poenget var vad de fant. Mm. Uh, og der fant de avtrykket av en gravhau med et veldig tydelig uh, skips... Uh, formet mønster i mitten. Kult. Ja. Så det oser jo at dette må være en skipskrav. Og den kjenner vi altså fra vikingtid. Det er også mindre båtkraver fra noe tidligere, men, men det er primært vikingtid vi snakker om.
1: Hæ.
0: Så det, og så har vi jo, altså øh, i Oslo på bygdøy så har vi øh, vikingskipshuset, som er Norges best besøkte museum, det er jo en turistmagnet uten sidestykke. Det er dritkult, og der har vi to skip og et skipsfrakk som står. Så det er Osbergskipet, Gokstadskipet og Tunerskipet. Ja. Tunerskipet er fra Østfold, fra samme region som dette nye Geurad har funnet. Og det å liksom plutselig begynne å øke antall skip. Jo, forresten, vi har et fjerdeskip der også. Men der er det, den har vi stort sett bare jernboltene fra eller naglene fra sammenboltingen av skipsplankene. Det er det som er igjen fra våre skipet. Men, men det å kunne øke antall skip, det er jo kjempeviktig. Det er så mye vi ikke vet.
1: Ja, for det er liksom omtrent så mange skip vi har, eller funnet i godstand i hvert fall, de, de som står på museen der. Det er ikke sånn at er, vi har fant NO1 på Big Whoop. Det er en markant økning i antal skip man har tilgang på,
0: ja, og så er det det, noe det vi lurer veldig på når det gjelder vikingskipene, det er uh, sammenhengen med saga-litteraturen og benevnelsen av ulike skipstyper. Altså, vi har langskip som er nevnt, vi har andre skipstyper som er nevnt, men vad er hva? Hva er det vi har funnet? Er det langskipene, eller er det noe helt annet? Uh, og før vi har funnet flere skip og får litt mer statistikk på det, så begynner det å bli, det er veldig vanskelig altså. Så, så det er masse, masse, masse vi ønsker å, å vite. Eh, så var det da i år at det ble annonsert at det er funnet et vikingskip til, med samme metode. Ja. Da er vi fortsatt i Oslofjorden, men da på andre siden av fjorden, eh, i Vestfold, eh, i Borreparken, borre utenfor Horten. Mm -hmm. og det har vært et digert gravfelt uh, med flotte hauer det, det er virkelig et fantastisk sted så hvis du har mulighet til å stikke inn og borreparken uh, en dag vær er bra og sånn, så gjør det for det er utrolig fint der men der har det også uh, jeg vet heller ikke der for anledning for at det gikk mye gøyere av der, det er et veldig spennende område og Vestfold fylke prøver å bygge seg opp som sånn det store vikingfylte mm -hmm. for å trekke turister så selvfølgelig uh, egen anseelse og så videre. Uh, så, men det har funnet et nytt av dette der, uh, og det er jo kult. Plutselig så har vi to skip til, tror vi, men av, begge avtrykkene er tydelige nok til at det er liten tvil om vad som er nedi i bakken. Mm -hmm. Så det er kult. O i Borgre så har vi altså funnet et skip fra før, selv om vi da altså bare har jernaglene igjen, og litt av gravgodset, for det er fra graver dette her. Um, så vi har sjansen til å finne ut mer da. Ja, ja. Så er jo da spørsmålet, eh, ja, vad gjør vi hvis vi faktisk har to nye skip liggende i bakken? Er de i god nok stand til at det er noen som kan stilles ut? Er de i god nok stand til bli gravd opp? Er det god nok, sant? Ja, altså, det kan alltid graves opp og dokumenteres, mm. men spørsmålet er om du kan ta opp et skip, eller om du bare har et avtrykk å dokumentere. Ja. Men hvis det da er faktiske tredjeler å ta opp, har vi noe sted å ha det? Mm. Har vi penger å bruke på å bevare det? Det er liksom den store problemstillingen, og der er vi kommer inn på noe politiken politikken da. Da dette funnet i Østfold ble publisert, eller uh, offentliggjort for et års tid siden, uh, at det kom samtidig med at regjeringen ikke skulle bevilge fortsatt støtte til byggingen av nytt vikingmuseet på Bygdøy. Og vi har et kjempeleve med nåværende vikingskipshus at uh, det, forholdene er ikke bra nok for skipene, de står der og, og går i stykker. Ja, ja. Unødvendig, fordi uh, museet er for dårlig rett og slett for formålet. Så hva skal vi gjøre? Den politiske historien har turet gått. Man har da vetat å ta en enkel, en forløpig utgraving av skipet i Østfold. Mm. Der har man nemlig tydelige spor av en dreneringsgrøft som har blitt i nyere tid gravd gjennom graven. Så det man har gjort nå i høst er å avdekke i overflaten som man ser omrisse og så har man gravd etter den dreneringsgrøfta. Mm. brukt den som utgangspunkt och och därmed fått et skär igenom skeppet och och kun dokumentera. det har de skrivit, de har blogget lite om det. Eller blogg och blogg. Det har skrivit lite i en artikel som blev uppdaterad dag för dag. Uh, som vi ska länka like till. Där kan du läsa lite om det, men de har också funnit uh, helt ytterligare skepp, bara så det är sagt. Men det är ju nästan inte något träverk bevart där de har den stripa igenom skeppet. Nei. Uh, så det man ser er at det er uh, dette er sånn vi veldig ofte jobber da, at vi lager en profil, at altså vi kutter tvert ned i jorda, og så ser vi rett og slett fargenyanser, og, og kjenner på konsistensen i jorda og sånn, og kan finne avtrykk av ting som for lengst er råttene vekk, men men av det er der fortsatt i jorda. Det er noe det vi arkeologer da blir eksperter på. Uh, og det, har de, det er väldigt tydelig, og det er flott å se på. Uh, så gå gjerne inn på den artikkelen og kikk. Og kik. eh, så er det litt sånn kryptisk for som ikke er helt inne i det, men eh, det ledning til å prøve å kikke på bildeteksten, se om du skjønner hva som er på bildet. De har funnet kule ting. De har da, selvfølgelig et veldig pent avtrykk av eh, plankene. De har funnet eh, jern, jernsømmen, som det heter, som da holder plankene sammen.
1: Mm.
0: De har funnet kjølen, og kjølen, det er der de, den dreneringskrøften har gått, der er kjølen noenlunde intakt. Der er den ordentlig massivt tre. Okay. Så der har de sagd over, og da får de treverk som de kan analysere mer. Så de håper å få det som heter dendrokronologisk datering, det vil si at de teller åringer. Man bruker altså åringene avstand mellom for å se sammenlignet med tidligere vekstkurver vi har for andre trær, når det treet som ble er i kjølen vokste. Ja. Og er de heldige å finne ø, ytterste åringer mot barken, så kan de kanskje si på året når det treet ble felt. Ja, imponerende. Det er imponerende. Så det er, vi vet jo ikke resultatene av dette enda, men det er mulig vi kan finne ut. Uh, og så er det det at vi har funnet så få båter, og vi... Fra de båtene vi har bevart så er, er det en stor ändring i teknologien blant annet rundt, rundt hvordan kjølen er bygd og hvordan den er satt sammen med planken i siden på skip og så videre. Så dette her er kjempespennende akkurat det der. Så har de funnet en bøtte, spor om bøtte og så har de klart å se at det har vært gravplyndrere der. Yeah. Eh, og det er ganske vanlig, det har vi eh, i de godt utgravde skipsgravene, så er det gravplyndring. Mm -hmm. så det, og det har sannsynlig skjedd allerede i vikingtid det är lite svårt att si fra och grav till grav da, men vi har någon exempel på det som gör att uh, det er det första tolkningen i alla fall det är då.
1: Det, ha det er kult. Da. Kult.
0: Så har vi i alla fall fått väldigt tydliga bekräfta georadaren där. Eh uh, och så vet att ikke er det ett helt skepp på toppen där, det kan vi säga si ganska säkert. Ehm uh, men utan sätt spännande och det kan lära oss masse. Men här er sån typisk, vis detta skeppet hade blivit funnet samtidig med at det forrige store vikingskipet ble gravet opp, nemlig Osbergsskipet. Det ble gravet opp for over 100 år siden. Da hadde jo ikke vært noen ting å spare på med de, de teknikkene de hadde da. Men med dagens teknologi og metoder, så kommer vi finne ut så sinnsfakt mye mer. Så noe av det vi gjør nå er at vi, vi prøver på mindre båtgraver, særlig fra mer og vingertid, perioden før vikingtid. Det var et gravfelt på Gull i Vestfold, som jeg har gjort dette på. Der måler man inn digitalt hver eneste båtsøm, altså de jernpluggene som holder sammen skipsbordet. Når man får det i 3D, så har man jo faktisk et rimelig nøyaktig omriss av båten med konstruksjon, fordi det er jo spesielle steder at disse her navlene settes i. Ja. Og vi kjenner jo generelt båtypen, så vi kan si ganske mye om de båtene som vi har funnet der bare på grunn av hvor naglene sitter i jorda.
1: Det er, det er
0: jo en ting vi, vi, som vi kommer fram. Og så er uh, avtegningen i jorda såpass tydelig at vi kan finne ut hvor tjukke var plankene på ulike deler av skip og sånn. Så fra en sånn perspektiv så er det kjempemye å lære, selv om det nesten ikke er noe treverk igjen.
1: Ja, fordi det fordi har satt spor, rett og slett. Det har... Ja. Du har satt de sporene, og du har fått de liksom, avtegningene du trenger for å uh, anførselstegn og det hele. Yes.
0: Så det er det. Og så har vi dette her skipet i borre, der det ser ut til mindre, i hvert fall det som er bevart. Altså det i Østfold er rundt 20 meter, og det i Vestfold er rundt 15. Men der er jo spørsmålet hvor mye av skipet er det vi ser spor av. Er det hele lengden, eller er det bare bunnen av den? Ja. Og da blir den kortere. Så det er sånt vi ikke vet enda da.
1: Ja, det man prøve å
0: beregne og anslå
1: basert på alt annet man lærer. Ja,
0: så det er det, og så får vi se når det blir mulig å se noe på museum da for det, det har jo hintet om her at det, det har vært en uh, viss dramatikk rundt dette her, det nye vikingskipsmuseet, uh -huh. eller vikingmuseet. Det, her er det begreper som brukes om hverandre, for det vi har i dag er et vikingskipsmuseum. Uh -huh. Så har vi et annet museum, som er historisk museum, som er i sentrum. De ligger under samme institusjonen, sånn rent organisatorisk, men det er to ulike steder man kan se ting. Og da yeah. på bygdet har vi vikingskipen av dette vikingskipshuset. Men så har du da etter en gudsjammelig lang eh, utredningskranglingsperiode på noen ti år, så har man nå kommet frem til at man skal bygge ett nytt museum tilknyttet vikingskipshuset, som sånn det står i dag. Mm. Så da skal det bli ett helt vikingmuseum. Så ska vi utvide det? Det skal utvides, skipene skal flyttes in i den nye delen av bygget, eh, hvor de skal bygge mye bedre forhold, mm -hmm. og så skal det i tillegg være utstillinger med andre ting fra vikingtid, sånn at det blir ett helt vikingmuseum. Skille ut hele den tidsperioden og ta hele perioden, for det har vært en litt sånn rart skille til nå med at vikingskipene og funnene fra Osebergskipet og Gokstadskipet, som er noe av det fineste, flotteste største vi har fra vikingtid, det er liksom sitt egen ting, og så har vi en annen museum som har alt annet fra vikingtid, det er veldig sånn unaturlig skille der, ja, ja. så det blir veldig fint å få det samlet, selv om det har någon andre problemer med at det er det vanskelig å knytte det til resten av historien men det er så. Ja. men det er, hvis de som har noen år på Rumpa Huskeret så var det jo lenge snakk om å bygge et nytt museum i Bjørvika i Middaldeparken
1: det, du husker det? Eh uh, nej, jag är bara känt känt i området. Eh uh, ja. Jag driver jag går igenom uh, går igenom där varensedag så jag det är också mycket plats igen där till att bygga ett museum. De har de har byggt ganska i det siste.
0: Nej, och det er ju något av poängen, men det, alltså detta här var ju eh ja, av 90-talet, början av 2000-talet så var detta väldigt väldigt aktuellt. Mm. Uh, da var det liksom, endelig hadde fått på plass dette her fine vannspeile i eh, gamle byen, i gamle middelalderbyen, så man kunne se hvor vannstanden lå den gangen, og det skulle utnyttes for å få, eh, få vikingskipene dit, da. Og så kunne man se utover sjøen, og, og så videre, det skulle være en veldig fin kontekst. Og så ble det masse, masse krangler, for alle fagfolka sa nei, vi har ikke tänkt å flytte de skipene fra Bygdøy til Bjørvika, mm. genom hele Oslo sentrum, det tror vi ikke går. Da har vi ikke noen vikingskip igjen når vi kommer i andre enden. Nei. Så det har vært trenert godt og grunnig. Og så har det vært utskiftninger i ledelsen, og så har de etter hvert, etter mange, mange, mange runder og utskiftning av politikere og mye sånn, så har de endt opp med så altså Veta at det skal bli et vikingmuseum på Bygdøy. Så da skal bare skipene flyttes innvendig i et hus. ja. Det är var en, en process som vill ta någon år då. Det räknar jag med. Det tar det tar lang tid att bygga ett big på den på den örelsen här. En ting är bygge, men bara det att flytta skipet, för det måste packas fullständigt in var som bit för bit eh uh, på millimeterprecision så sånn att för flyttning. Eh mm. uh, så det blir minst et år hvor skipet vill vara utlägligt för publikum. Det stora problemet på bygget då var att ta det sån snabbt er at det er ett murhus, et enkelt murhus, som ikke er ordentlig klimaregulert, og heller ikke veldig godt med tanke på vibrasjoner. Så selv om det er et massivt steingulv der inne, med mur under, så når folk går rundt, så blir det vibrasjoner i gulvet. Og hele gulvet vibrerer også når det er tungtrafikk som kommer forbi, og det kjører masse busser og sånt forbi der. Så det er ett problem. Uh, og så er det veldig variasjon i temperatur og luftfuktighet som også får treverket i skipene til å bevege på sig. Og selv om ikke det er mye av gangen, så tid så uh, gjør det at uh, treverket blir mer og mer svekket og skipene blir svakere og svakere. Ja, alt det man må tenke på. Ja, så det de skal gjøre i nytt museum er selvfølgelig veldig mye bedre klimaregulering og så skal skipene stå på noen sånne uh, flåter som er uh, fysisk uh, uavhengig av det gulvet publikum går på. Så på fjære, rett og slett? Ja, akkurat hvordan jeg har vet jeg ikke, men uh, det har jeg ikke satt. Ja. Men, uh, men det er liksom masse teknologi bare i å få skipene til stå helt, helt uh, stødig. Mm -hmm. uh, for så vidt så er ikke skipene så er det mest kjøre. Det, det er ofte noe man henger seg opp i disse her skipene, for de er så flotte. Men... Det er jo
1: de som liksom er hovedattromsjonen.
0: Det er det. Men de største skattene i de funnene, det er alle de løse gjenstandene som var oppe i disse gravene. For dette er altså skipsgraver. Så det er ikke bare tilfeldige skip som har i bunn som vi har funnet igjen. Det er skip som har dratt opp på land. Og så har det vært del av ett gravrituale hvor er lagt masse greier opp i skipet, så har det bygget en diger haug over. Og så er det litt tilfeldig at jordmassene i de bevarte gravhavnene har vært såpass tett at det ikke har blitt en foråtnelse i haugen, det har ikke kommet oksygen inn, som, og dermed har ikke mikroorganismene fått jobbe. Mm. Så det er uh, kjapt forklart, og det er da kjempehøy status ting. Jeg, vi, jeg pleier å si, og jeg tror det er riktig, at fra Osebergsskipet alene, så har vi uh, flertallet av tre trejenstandene vi har funnet fra vikingtid i Norge. Ja, ja fra det ene funnet. Så, og de tingene er stort sett i veldig, veldig mye dårligere forfatning enn skipet.
1: Ja, for det, det, det er jo en ting som blir nevnt hele tiden. Vi, som, som nordmenn så legger vi jo veldig mye historie, og vi har jo liksom veldig mye historier og kultur og, og alt slikt rundt vikingetiden, men egentlig så så er den ganske dårlig dokumentert, er den ikke det da? Men liksom hvor mye ting vi har faktisk funnet, og den er godt dokumentert fra den tiden, men med, med en del bøker og, og skrifter og skalder og sånt, men, men liksom det antall ting vi faktisk har, som har overlevd de tusen uh, årene, de, det er ikke så veldig
0: mange, er det det da? Jo, det er det faktisk. Det er det, ja. Det er veldig at ja, vikingtida er en veldig funnerik periode, uh, så det er, det er en tid hvor man uh, la veldig mye gjenstander i gravene, og det er der vi hovedsakelig finner løse gjenstander, hverdagsgjenstander, det er ting man la bevisst ned i graven og gravde ned, dermed er det blitt bevalt, ja. um, og det er en av de periodene fra norsk forrige historie hvor det var såpass mye folk også at det, liksom, det er stort sett uh, mye funn fordi det har vært mange folk. Uh, så det er litt sånn at nesten hvor som helst du er i, uh, i hvert fall i Sør-Norge og går i uh, gammelbrukt jordbruksområde så kan du stikke spaden i jorda og finne noe fra vikingtid. Mm -hmm. Så det er, det, er, det er faktisk veldig mye funn. Men det er klart, uh, problemet med graver da bare vil ta det siden du nevner det det er jo at det er, det er ikke hverdagen. Det er et skapt bilde som noen har laget. Det er ikke et stillbilde fra virkeligheten, det er at noen har bevisst lagt noe ned i en grav av religiøse årsaker, av tradisjonelle årsaker, av sosiale årsaker, for de har noe å vise frem. Og dermed så det, må vi regne med at i stor grad er idealiserte bilder av den avdøde vi finner i graven. Så hva som er hverdagen, hva som er virkeligheten, det er vanskelig å si. Yeah. Og der er det at det lille vi har av saga, litteratur og runestegn og sånn, kommer som en veldig god ekstra information som hjelper oss å forstå det arkeologiske materialet. Men det er jo egentlig mer arkeologisk materiale enn historisk material altså skriftlig materiale. Sånn at egentlig så egentlig er det arkeologien som er hovedkilden, vil jeg si da. I hvert fall på ting vi finner i Norge. Når det gjelder vikingens herringer i Europa, så er det litt annerledes. Der er det mye som er skrevet ned, og lite som er funnet
1: ja. Yeah. Jag vet eh kom på det när jag var in på järnvägsdorget T eh banstation för några dagar mm. sedan. Och där stod det en annons eller en reklam för en utställning och de sa att vi hade Norges enaste vikinghjälm på utställning eller något sånt nå. Det stämmer. Och då började jag tänka liksom, vi vi, vi lägger väldigt mycket vikt i den där ene vikinghjälmen, vi naturligtvis.
0: Ja, vi gör det. det. Det er är ganska intressant. Men altså, vikingens hjelmer er jo berømte Berømte for ikke å ha horn For, eller for, for å ha horn uh, i, 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 Ja, de fleste i, nå vet at de ikke hadde i, i, det Populær men, litteratur, men, men, litteraturen i hvert fall Ja, men poenget er jo at uh, Hele den der debatten der Altså populær, den moderne, vulgær Populære versjonen med horn Folk vet at det er tull uh, men, men hele den debatten har gjort At det er en veldig stor bevissthet Rundt disse hjelmene så når faktisk har ikke bare Norges enste vikinger men verdens eneste vikingel, ja. så er jo det noe å trekke fram helt klart. Den har fortsatt funnet bort ved der jeg jobber av, på Hønefoss. I nærheten av museet vårt. Vi har prøvd å få på utstilling hos oss. Det har ikke gått. Selv om vi var på nippet til å få tak inn. Kanskje vi får det till en dag. Men den er stillt ut nå. Nei, jeg nevnte dette med nytt museum og nye utstillinger, for det skjer en del, jeg skal prøve å forklare det som kommer om den utstillingen som hjelmen står i nå, fordi det har altså vært masse fram og tilbake om nye museer både her og der, og så har nye utstillinger på eksisterende museum blitt satt på frys, til og med fått avklart hvor det blir nytt museum, når det blir nytt museum, og så har altså de forhistoriske utstillingene på Historisk Museum har stagnert. De har stått stille i påvente av at det skulle skje noe i mange år. Så begynte det å skje ting for noen få år siden, og så har de begynt å bytte ut, og så samtidig må de pusse opp huset, og de har masse trøbbel med det. Driver de litt sånn eksperimentelle utstillinger, vil jeg kalle det. Og de har da tatt ned den vikingtidsutstillingen som har stått der i mange, mange år, som det er mye rart si om, men det er bra å si om det, at det var veldig mange gjenstander på utstilling, så for en nerd som mig var det kjempegøy å gå og se. Um, men når den er nede, så har det et stort salm. Så nå har de satt opp en ny vikingtidsutstilling, som er å som en middeltidig utstilling. Mm -hmm. Den heter da Vikinger. Så det er uh, den nordønne måten å si vikingklang. Ja. Og den har da utstilt Jermundbo-hjelmen. Jermundbo. Ja. Um, så gå gjerne og se den hvis du er interessert. Det er en veldig pen utstilling. Jeg tror den er laget av arkitekter. Den ser ikke ut til å være laget arkeologer. Det er, nei, det er... Nå må som arkeologiformidler få lov til å sukke litt. Det er en pen utstilling. Jeg har gjort kjempefint arbeid med, med å stille dem ut, sånn at de står pent og alt mulig sånt nå. Men det er altså ett rum med glasssøyler og så står det enkeltgjenstander, og så må du lete runt på baksiden av den søylen for å finne en helt uinformativ tekst om vad det er for noe. Mm -hmm. Der står det liksom sverd 800 tal og så funnsted et eller annet sted, og så står det ikke noe mer. Og så er det en liten tekst i andre enden av rommet, jeg eh, skrev jo sånn svaksyntil, jeg har store problemer med å lese det, eh, som bare sier noe pjatt pjatt om hva utstillingen er for noe. Så det er, jeg anser dette her som en slags kunstutstilling, med arkeologiske gjenstander fra vikingtid. Mm -hmm. den, du lærer ikke noe av den, men det er fine ting der. Det er noen ordentlig, ordentlig fine ting som er stilt ut, så man kan definitivt få en estetisk nykelse av å gå og se det. Og kanske man får seg noen overraskelser, for det får man gjerne når man Altså, alle tror de kan om noen så altså De færreste kan egentlig. Ja, så bare det å gå og la deg bli overrasket over som finnes det tror jeg er fortsat du kan få ut av denne utstillingen
1: Jeg har lest Asterix og vikingene og det er der hvor jeg har lært alt alt hva jeg kan om vikingene
0: Ja, riktig Skal, skal jeg ta den debukkingen med en gang? Nei, også for Asterix og oblikshistoriene det skal jo foregå under Julius Cæsars sitt regime
1: Tusen år, ja. Tusen år unna, uansett, så...
0: Ja, 800 i hvert fall. Så det er før år 0, litt før år null. Så da fantes det ikke vikinger. Da hadde ikke nordboerne begynt å sette seil på skipene sine. Det kommer i Merovingertid, som altså er fra rundt 600 da først får du seilskipene langs Nordkjøsten ja.
1: det var bare, det var bare liksom eksempel på at vi, vi får jo inn vikinger liksom overalt uh, i populærkultur og i uh, bøker og tegneserier og, og, og sånt og så kan det godt være mye av det som er direkte feil så, så gå og se ekte varer i stedet det.
0: ja men altså, hvis noen først er inne på dette her med vikinger i populærkultur, så kan jeg eh, ta noen anbefalinger og en ikke-anbefaling.
1: Ja, vi skal gå inn på og hoppe videre til ukens anbefalinger, da. Så, så tar vi det.
0: Ja, eh, da har vi det som kanskje er den som er, påvirker folkelig bilde av vikinger mest om dagen, er serien Vikings på HBO. Ja. ja, og den baserer seg, den er helt klart inspirert av saga-litteraturen, med kjente historiske personer og sånn. Og så er en del av stersje som er helt fint. De har flotte sverd og sånn. Og stort sett alt annet er bæsj. Mm. Det er så fryktelig mye feil, Uh, at jeg ikke klarte å se mye før jeg måtte legge det fra meg jeg skal prøve å ta det opp igjen og faktisk få sett ordentlig på serien, men rent sånn visuelt da, hva de framstiller virkingen som så er det veldig, veldig mye feil der går det rundt med sånn tullete skinnklær og skinnrustninger som ikke vil hjelpe mot noe som helst og som overhovedet ikke er dokumentert det vi vet de gikk med var flotte fargete ullklær mm. og så kan nok være det noen som har hatt rustninger men det har vi nesten Vi har Et unntak er den graven der hjermenbohjelmen er fra. Der er også funnet en ringbrynje. Men den hjelmen er av en eldre type. Sannsynligvis. Det er sånn synligvis et gammelt klenodium som har havnet i den graven, og det kan også ringbrynje ha vært, så gudene vet. Så det er sånn det er Du har også disse her flettene i hår og sånn, som er veldig løselig basert på at vi har noen avbildninger av noen vikingdamer med fletter. Ehm og da er typ snakket om en flette ned i nakken. Det er ikke disse her masse fancy flettene rundt omkring i hele håret. Um, så, så den serien gir en veldig feil bilde. Ja. Og det er masse folk nå som går runt med fancy hårfrisyr og sånn og er vikinger, og så er det jo det. det. Det ser jo kult ut. Jeg synes det er en kul stil, men det er ikke vikingtid. Så det var ikke anbefalingen. Men når det er sagt, så er det et par norskproduserte vikingting som jeg syns er dritkult. Det ene er vikingene på NRK. Ja, var det den,
1: den komiserien? Den, uh...
0: Det er komiserien. Og den tar på en måte stilen fra Vikings. Uh, og i og med at det er en komedisituasjon hvor man gjør noe av ting, så synes jeg det er greit. Da ble jeg av det samme akkurat. Og så er det humoren er litt mer sånn type The Office, type humor. Du tar små, dumme, hverdagslige problemstillinger fra vår modern tid og putter inn i vikingverden. Jeg synes det er hysterisk morsomt. Så vikingene, eh, se den. Og så er det nyere. Eh, da er vi vel på HBO igjen, nå husker ikke for det, men det er eh, Be Foreigners, heter på engelsk, Fremvandrene heter på ja. norsk. Den er også fantastisk. Igjen så bruker den mye av eh, det visuelle fra Vikings-versjonen av ting. Hakket bedre, men, men ikke så veldig mye bedre. Men det som er så kult med den er at den handler jo egentlig ikke om vikinger, eh, eller 1800-tallet, eller steinalder som også går inn i den serien. Eh, det handler jo egentlig om innvandring, Nei. så det er alltid et bilde på noe annet. Men de, det er helt tydelig at i den serien så har de hatt med folk som virkelig kan mye om kultur som har vært med på å bygge opp denne verden. som for meg som fagmann, så sitter jeg og får sånne frydefulle sjokker av nei, har du de med det? Og det? Og nevnt, det var en fin overgang. Åh, den samlingen der var helt mm -hmm. fantastisk. Den er helt nydelig serie. en sånn, uh, Det er jo en politiserie etter forskning. Uh, det er litt uh, nordisk noir sammenblandet med komedier og sammenblandet med da, tidsvandring. Eh, dritkul serie. Anbefaler den på det varmeste.
1: Skal jeg se om uh, vi legger til den på playlisten vår her i huset?
0: Ja, jeg anbefaler det. Det er selvfølgelig ikke alle som har uh, lik smak, eller har forutsetninger for å få det samme ut det som det jeg gjør, men uh, i hvert fall her i hushållet med to arkeologer, så mm -hmm. er vi helt betatt.
1: Ja, men det er fint å si at... Uh, en, en sånn serie faktisk har fått et arkeologisk godkjenningsstempel.
0: Ja, altså som sagt, det er mye som ikke er riktig, men, men det, er, det er også ting som uh, må være litt sånn for at de skal få frem ja. poengene sine. Så poengene er gode nok til at jeg helt fint aksepterer de tingene som er åpenbart litt feil. Uh, blant annet, noe som går igjen er uh, mengden av kvinnelige krigere. Dette har vi jo snakket ja. om på saltklippet før. Så det er det at vi arkeologer er motstandere at det har vært kvinnelige kriger i vikingtid, men vi regner det som ganske usannsynlig at det har vært vanlig. men i Vikings og i, delvis i vikingene og i BeForeigners så ser det ut at liksom, der er krigerkvinner vanlig. Det,
1: ja. Ja, ja. Nei, men uh, litt uh, som, som, uh, som en tidligere. Den er laget i 2019, så den skal også reflektere hvordan uh, tilstanden er i 2019.
0: Ja, ikke sant? Så da har du plutselig en ny innfallsvinkel på sånne ting som MeToo mm. og, og sånne ting, blandet inn med, plutselig har du vikingkrig og sånt. Så det er, uh, ja, nei, ja. Uh, kjempespennende.
1: Ja, men da har vi egentlig beveget oss uh, fra oldtiden og fram til uh, moderne tid, så da er vi jo fremme i oldtiden uh, igjen. Så, så det var ja. jo en, en fin tur tilbake og fremme igjen. Så jeg tror vi bare sier oss fornøyde med, med dette her, ja. Ja, vi som også skulle lage ja, en 14. episode. Ja, vi skulle jo egentlig bare det. Uh, å, men det...
0: Vi fornøyder at det begynte å skrame. Det er, er sånn
1: som skjer. Så da, så da gjenstår det egentlig bare for oss å si uh, ha det bra for denne gangen, og så høres vi vel igjen om, uh, om litt.
0: Ja. ja, ha det bra.